0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do MT News Hoje vamos falar de Internacional de Santos Falar de World Cup, tem muita coisa já acontecendo Antes de seguir para o episódio Falar dos nossos patrocinadores Então a Dux, nossa parceiraça aqui ó, Tô com a garrafinha nova da Dux Vamos voltar ao lançamento do gel lá no Inter de Santos Sucesso, muita gente com o gel da Dux Então tá novidade aí no mercado <coughs> Vou botar aqui embaixo no link é, a, Na descrição do episódio o link da Dux para aproveitar o nosso cupom no Nutri, Experimentar o gel e toda a linha da Dux Album, nossa parceira, já já tem review aí do, do uniforme da, do macaquinho da Bum que eu usei na prova, enfim, segurem aí que tem muita coisa vindo, vou deixar o link aqui também com o cupom da BUM e o Gerna, nosso parceiro, gravamos conteúdos hoje com o Gerna, daqui a pouco está aí com vocês, é, onde você pode fazer o transporte da sua bike para principais provas de teatro do Brasil com o Gerna, então é, não deixe de aproveitar também o cupom Mundo Tri aqui, vou deixar tudo na descrição, tem o um MT desconto, onde você encontra todos os nossos parceiros, Tá, então a Nômade está com a gente agora também, enfim, tem vários parceiros lá, Santu, vou deixar todos os links lá, vou deixar o link da mochila, boné, enfim, tudo do Mundo Tri. Isso se você curte o conteúdo do Mundo Tri, do lado do botão inscreva-se aqui no YouTube, tem o botão seja membro, você pode ser, se tornar membro do Mundo Tri, ajudar a gente a produzir mais e, mais e mais conteúdos e tem acesso a conteúdos exclusivos, papos exclusivos, a gente tem um grupo de WhatsApp ali bem ativo só com os membros e custa um gel, um gel só por mês né, vamos, vamos virar sócio no Mundo tri... associado, não. sócio não, <risos> associado no Mundo tri. então vamos deixar aqui, entre no, no YouTube esse e se associe. Bom, vamos lá, final de semana muito importante, Internacional de Santos, 32ª edição do Internacional dos Santos, uma, prova, uma das mais tradicionais aí do calendário nacional, <coughs> então abertura aí do, do calendário, mais de 1.300 atletas, a prova tá lotada, muito cheio, muito legal ver essa prova Ressurgindo de novo, o calendário cheio, com Elite, ainda a gente já viu outrora aí, o Internacional de Santos com muito mais nomes, aquela né, lotado é, de Elite. Alguns nomes já apareceram, tão muito legal. A prova também retomando na Elite com a premiação é, em dinheiro. Então, no masculino, né, o pódio ficou com Danilo Pimentel, Reinaldo Colucci, Luciano Tacor, da Argentina, Gabriel Klein <coughs> e Pedro Souza, também aluno, atleta do SESI. O Danilo Pimentel com título inédito, a gente fez uma entrevista com ele pós-evento, tá ali no nosso Instagram. No feminino, Luma Guilherme, também um título inédito, com Ana Laura em segundo, Pedro Menegui em terceiro, Ariane Monticelli e Natália Ferreira. Então já deixaram um disclaimer aqui, vocês estão vendo a foto. Ontem eu postei pessoal, meu Deus, a Ariane não estava no pódio. Calma, muita calma, senhores. Ariane, é, quando rolou a chamada para o pódio... Muitos atletas não estavam mais na dispersão, já tinha passado um tempo, já tinha passado mais de uma hora. É, não sei como é que foi essa coordenação com os atletas do horário, que seria a premiação. Então quando o Nubio, organizador, o organizador da prova, subiu lá para chamar os atletas, muitos estavam mais espalhados. Começou pelo feminino, é, e no feminino a Pietra Meneghini também não estava, estava mais longe, e a Ariane também não estava ali, as atletas foram chegando e de repente o pai da Pietra apareceu enfim, ia, ia começar a premiação sem a Pietra aí a Pietra, o pai da Pietra ouviu, enfim, aquela correria a Pietra conseguiu chegar, literalmente correndo pra premiação é, e a Ariane acabou não, não ouvindo mesmo ela tava mais longe, e tal não ouviu muito barulho, porque era o momento da chegada de muitos atletas amadores, então tava uma festa muito bonita em Santos é, e aí rolou o pódio feminino, na hora que rolou o pódio masculino, Luciano Tacone também não tinha ouvido, tava longe, quase que o Tacone fica fora do pote, do da foto do pódio ali, né? Da premiação. Aí alguns atletas da, da, da EB, né? Que ele treina com o Eduardo Braz, começaram a gritar, a gritar, enfim, acharam o Tacone que chegou também quase em cima da hora. Então, a Ari chegou no final da premiação do masculino. Então, foi mais um, um, um. É uma organização ali do horário que seria a premiação. E aí, por isso que a Ari ficou fora da foto, tá bom? Mas sem polêmica, galera. Sem polêmica foi o que eu falei no Stories, não. Sem polêmica. Foi só é, esse, esse fato aí que aconteceu, tá? É, a prova também foi marcada por muitas homenagens, Clara, a Luisa Batista, então Danilo Pimentel, quando estava indo para chegada, também dedicou a Luísa, a Loma postou também dedicando a Luísa. Eu vou botar uma foto aqui do pessoal de Araras, que é onde mora, de onde a Luísa é, onde mora, a Jaque, o Vitor, é, o Vitor mora em tudo quanto é lugar, mas o irmão dela, mas o Ronaldo. E essa foto aqui do pessoal, a gente ia até fazer algumas coisas juntas ontem, mas tivemos algum desencontro aí, tá aí a homenagem que o pessoal de Araras prestou a Luísa, então... Muita gente é, ali pensando e mentalizando Luiza Então foi, foi muito legal também toda essa homenagem. Vamos lá, World Cup. Rolou a primeira World Cup do ano. Foi é, na Nova Zelândia. E é, no campeão masculino foi o Callum McCluskey. No feminino Sophie Lynn. E rolou também o Mixed Relay com a Austrália, é, grande campeão O brasileiro caiu Cauê William o único brasileiro largando. O irmão dele mora ali na Nova Zelândia. Ele foi ano passado também para a prova, aproveita essa... Esses momentos para contar com a família, é, ele teve um problema com a mala. Chegou a bike, mas não chegou a mala com roupa. Então ele não tinha roupa para competir. Ele até falou que a World Triathlon geralmente leva macaquinhos neutros de backup, justamente para os atletas que têm esse problema. Então ele já tinha arrumado algumas coisas. Ele ia largar com uma, uma roupa de, de ciclismo, porque em teoria ia ser com roupa de borracha prova, então ele poderia depois né, tirar o macaquinho. tirou a roupa de borracha está com o pé de ciclismo. Mas não foi liberado. Então não daria para ele nadar. Não poderia nadar com tosse Enfim. Ele acabou não conseguindo é, largar na prova. Porque não chegou a mala. Complicado, né? Bem complicado. Mas é isso. É, então o Cauê acabou não conseguindo largar. É, agora trazendo algumas notícias que eu vi. A gente fala sempre sobre né, o esporte profissional aqui. Vocês sabem. E muitas vezes a gente ouve dos atletas. Né, ah, é difícil. As marcas só querem... Né, no Brasil. No Brasil só querem saber dos influencers. E aí foi... Curiosa essa entrevista aqui do Rico Bogen, que é o atual campeão mundial de 70.3 Ele falou que o pessoal da tri, tri, Triatletas em Red, que é uma, um site espanhol de triatlon E quando ele fala é, como é que foi, é, quando ele foi campeão então foi campeão mundial na Finlândia Ele falou, pô, beleza, agora, agora né, eu se consagro, entre aspas E ele falou que durante, ganhou muitas marcas, começaram a procurá-lo e tal é, só que ele achou primeiro que havia muito mais grana do que veio ele, e ele achou que fosse mais fácil conseguir um, um valor interessante para ele poder viver. E uma outras coisa, outra coisa que ele, que ele falou, ele comentou que as marcas realmente querem que os atletas sejam mais influência tenham mais presença nas redes sociais para dar visibilidade à marca, à marca e aos seus produtos. Isso é uma questão que a gente já vem falando aqui há muito tempo e que o esporte mudou, a forma de mostrar produtos mudou, a ativação de marketing mudou e as marcas óbvio, querem que seus produtos apareçam, que é isso que faz com que né, o nome da marca vá outros lugares e também que aumente as vendas consequentemente. Então, ele falou que ele começou... Ele é um cara que entrar na rede social dele é uma rede muito tímida é, e que ele teria metas de publicação e tal que não era muito a dele. Mas está aí mais uma um reforço de que os atletas profissionais precisam também é, entender esse novo momento para viver esse mundo de patrocínio hoje. Da mesma forma que a gente do Mundo Tri... Teve que se atualizar para poder aprender, que É agora isso vindo de um atleta alemão, a gente fala tanto, né? Que na gringa é melhor, na gringa é melhor, tá aí. A resposta vou deixar a, a matéria aqui para vocês, para quem quiser ler. Outra notícia é que saiu aí, eu peguei a fonte do Tree today é, o Ironman confirmou já as datas dos mundiais de 2025. Ah, Gabriel, mas estamos indo para março de 24, por que, que a gente está falando de 25? Porque a gente já viu que com níveis de inscrição, número de atleta, o Ironman de início, mundial em início, não foi um sucesso. E esse ano no feminino, a gente acha que ainda vai ter menos, o que eu espero, o que eu já falei para vocês inúmeras vezes, o porquê disso, que o número de mulheres seja menor do que o número de homens do ano passado. Mas o Ironman já confirmou é, que ano que vem vai ter dois mundiais de novo. Tá? Então o Ironman continua com aquele acordo inicial que ele teve com a prefeitura de início, onde seriam quatro anos os mundiais sendo realizados lá. Então beleza, é isso informação do t -today. Então, segue o plano. É, agora, desculpa a tosse aí, estou um pouco gripado depois da prova ontem. É, a Ashley Gentle, um australiana, que era um atleta da ASICS, muito muitos anos correndo de ASICS, anunciou aí que vai fazer parte do time da ON, ON um Cloud, muito forte lá fora, é, no mundo do triatlon, né? Então, tá um Gustavine, Christian Blumenfeld, <coughs> o Charles Sodaro, agora Ashley Gentle, e uma infinidade aí de atletas é, que fazem parte da marca, então investindo de novo. Ela que é uma das principais atletas de meia distância, né? a distância da PTO também se destacou muito. Especialista em meia distância, não, não subiu para longa distância, ficou na meia. Então legal de ver esse movimento. É, a ONU Brasil é, ano passado patrocinou o Ironman Brasil, esse ano que a gente tem de, forma, de formação não vai ser assim, é mas vamos ver como é que vão, serão os investimentos aqui no Brasil. Um outro vídeo que eu tinha até deixado separado e acabei não falando na semana passada, a Els Visser a holandesa, que ganhou o Challenge Wanaka na, dedica na de dedicatória perdão, da vitória dela. Ela é, mencionou a Luísa Batista, torcendo muito pela recuperação da Luísa, que já, já a Luísa vai estar competindo, é, com, né, vai estar junto ali, competindo. Então, muito bonita a mensagem da Els. É, e mandar aqui um abraço para ela, não entende português, mas estou mandando um abraço aqui, todo o nosso carinho para ela, que é muito legal lembrar da nossa Luísa, e é isso aí, o triatlo inteiro mundialmente torcendo para a Lu voltar logo. É, faz até um vídeo semana passada falando sobre a Lu, então tá lá no nosso Instagram, vejam lá, é bastante emocionante, virei o virei um chorão, mas bastante emocionante ver a evolução da Lu. Falando em Luísa Batista, em SESI, o <coughs> Reinaldo Colucci soltou, é, publicou semana passada, <coughs> desculpa, o fim da parceria dele com o SESI. Bom, é, já foram 14 anos juntos, então primeiro um legado gigante para o esporte, um projeto grande, longevo, quando a gente, acabei de falar do Rico Bogue, a dificuldade de arrumar patrocínio, Colucci teve 14 anos um patrocinador, um lugar para treinar, né, uma equipe para defender com salário, com direitos, com benefícios, então isso com certeza permitiu que o Colucci escrever essa história linda que ele escreveu no nosso esporte. É, chega ao fim esse momento, mas ele é bastante grato, é, quando a gente gravou o podcast com o Colucci, eu já tinha falado, ele até brincou, ele falou, não, eu estou desempregado a não ser que o SESI renove, ele brincou sobre isso no, no, no nosso podcast, ele renovou por mais um ano, é, só que o SESI ele tem um programa voltado para atletas de distância olímpica, né? é, são projetos olímpicos no SESI, e o Colucci até falou que ele né, ia, não, não se dedicaria mais à distância olímpica, ia focar nas distâncias longas, é, e por isso não sabia muito como é que ia ficar. O, é, ele ficou como treinador ano passado, né, o, o head coach do SESI, até é, segunda ordem, aí era o Brad Sutton, que está na Suíça, e o Colucci era o técnico aqui, então ele estava como atleta e como técnico ali também. Mas que era uma situação que a, a, o SESI ou abria né, o, o time de longa distância deles, meio longa distância, para se dedicar, ou aí é a definição também do projeto e tudo, de focar na distância, na base ali, nas distâncias olímpicas. Então, chegou ao fim, mas realmente uma história muito linda e um respeito muito grande do Colute Os atletas aí que eu mais admiro, claro, no, no triatlo. Não só pelo, pelos méritos no, nas provas, né pelos, pelos ganhos, pelo, pela, pela postura em prova, mas também por esses momentos aí de humildade de caráter e agradecer e de agradecimento que ele fez aí ao César. Então, muito legal essa história. Bom, final de semana tem prova, então, eu era ando em Nova Zelândia, primeiro full do ano e Sérgio Caiobá, então, fiquem ligados, a gente vai é, falar como vai ser a nossa programação do processo carvalho. É Eu não vou poder estar lá pessoalmente, mas fiquem ligados, a gente não pôde estar fazendo, não pode estar fazendo, a gente não pode fazer a live do teatro Nacional de Santos. Eu expliquei no stories ontem também, anteontem, perdão. a gente realmente não tinha se programado para fazer a live lá, porque nos últimos anos a nossa prova não estava dando tantos hotéis profissionais assim, dava um ou outro. E esse ano rolou a convite da Dux para eu fazer a prova, né? competir como atleta. E acabou que o shortlist foi muito forte, tinha muita gente, então deu muita vontade de estar lá do outro lado transmitindo a prova. Mas faltou um pouco de programação nossa, então isso não vai acontecer mais, prometo para vocês. E é isso. Então, boa semana para vocês e embora Boa, bons treinos aí. Abraço.